0: My se dneska dostáváme do té třetí kapitoly, a ta třetí kapitola je o pádu lidstva. Je to o tom, jak to lidi celý pokazí. Jak jsme říkali, Bible má 1189 kapitol, a lidi to pokazili ve třetí, a to je teprve druhá kapitola o nich. Takže jednu kapitolu to trvalo, aby to lidi celý pokazili. A ten příběh, do kterého se dostáváme, ten historický příběh, který se stal, je naší historií, je o tom, jak. Adam s Evou vezmu to zakázané ovoce, je to příběh, který možná všichni do nějaké míry znají, jsou, jsou na to obrazy a všechny možné motivy, ale možná to moc lidí úplně nerozumí. A my zatím z té Genesis víme tohle. Bůh všechno stvořil. No, Bůh všechno stvořil. Bůh stvořil člověka. Člověk není nějaká kosmická náhoda, není, proce, není ten výsledek nějakého slepého procesu. Bůh všechno stvořil a stvořil člověka. A jestli Bůh stvořil člověka, tak to znamená, že člověk má svůj smysl, že jeho život má smysl, protože Bůh se rozhodl člověka stvořit za nějakým záměrem. A Genesis nám říká, že Bůh člověka stvořil ke svému obrazu. Nebo to znamená, že Bůh stvořil člověka, aby člověk, reflektoval zpátky svého stvořitele. A z té Genesis 2, kterou jsme měli v minulých týdnech, jsme se dozvěděli, že zároveň Bůh stvořil další lidi. Že Bůh stvořil další lidi, aby lidi společně Boha znali, aby se znali navzájem, aby to tohle, aby to tu reflexi toho Boha viděli společně. Čili jsme stvoření v podstatě proto dvě dva vztahy. jeden vertikální směrem nahoru, směrem k Bohu a jeden horizontální směrem k dalším lidem. Pro dva jsme stvoření pro vztahy mezi lidma a mezi Bohem, to je náš účel jako lidí. A dneska se dostáváme do kapitoly, kde tohle člověk pokazy. A uděláme to následovně, normálně půjdem Verš po verši, dneska stíhneme asi 14 veršů, a po víkendovce za dva týdny se dostaneme do té druhé půlky. Takže první verš, ta třetí kapitola je tenhle. A možná ty předchozí verše, ma to končilo v té druhé kapitole, to končilo takhle. Bůh viděl, že co učinil, bylo velmi dobré. Ne, to je první kapitola, sorry. Druhá kapitola končí takhle. A oba člověk i jeho žena byli nazí a nestyděli se. Jo? byli společně v zahradě, znali Boha, všechno bylo v pohodě, byli nazí, nestyděli se, všechno byla tuká idylka, krása. A teďka přichází třetí kapitola a ta začíná tímhle veršem. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. A to řeknu ještě jedno. Had byl nejchytřejší ze všípolní zvěře, kterou hospodin, jo, to, je to, to je to vlastní jméno pro Boha, to Češi nahrazují svým hospodin, kterou hospodin Bůh učinil. Jo, do téhle chvíle na scéně v podstatě byl jenom Bůh a člověk. Jo, byly tam nějaký zvířata, které Bůh stvořil, bezejmený zvířata, ale teďka přichází na scénu nějaký, něco nového. Hat. Hat byl nejchytřejší ze všípolní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil. Odkud se vzal? My úplně nevíme, kdo tenhle had je. Genesis a ve skutečnosti celý starý zákon nikdy tohle hada neidentifikuje. Neřekne, kdo vlastně tenhle had byl. My víme z nového zákona. Nový zákon řekne, že ten odvěkej had, ten starý had byl dňábel, ale z tohle, z tohle příběhu to úplně jednoznačně nevíme. Jenom nám řekne Genesis tohle. Had, který byl, který přišel a začal svádět ženu a muže, je někdo, koho Bůh stvořil. A to je docela důležitá věc. Proč? Možná v dnešní době hodně jsme často slyšeli, že svět o tom, že je bitva mezi dobrem a zlem. A to je takový 50 na 50. Bůh chce vyhrát, ale všichni mu to kazí a Satan chce vyhrát, ale Bůh mu to kazí a je to takový, tomu se říká dualismus, že jo, 50% je zlo, 50% dobro a teďka mezi tím je taková bitva a teďka se neví úplně, kdo vyhraje. Ale by bylo úplně, nekreslí tenhle obrázek. Neříká, že žijeme ve světě, který je na zlej a na půl dobrej a teďka se neví, musíme počkat do konce, aby jsme viděli, kdo vyhraje. Říká, že Bůh stvořil tohle hada, který přišel a svedl, že Bůh stvořil ďábla, Že ďábel není Bůh, není ani žádným způsobem roven Bohu, ale je to stvoření, který Bůh stvořil. Proč? To tady napsané není. Satan nebo ďábel. Není roven Bohu, je Bohem stvořený. Je to stvořená bytost. Je mu dána pravomoc, ale jenom proto, že se Bůh rozhodl pravomoc dát. Jo, křesťanská víra není dualismus, není to zlo a dobro a teď nějaká velká kosmická bitva mezi dobrem a zlém. Křesťani věří, že je Bůh a ten je dobrý a nikdo není jako on. Nic nešahá Bohu ani pokotník v tom, jakou má sílu. Když se Bůh rozhodne něco udělat, nic nemůže stát v cestě tomu, aby to Bůh nakonec udělal. Had byl možná nejchytřejší, ale nejchytřejší ze všípolních zvěřek, kterou hospodin Bůh učinil. A zároveň tohle znamená, že je skutečný zlo ve světě. Jo, za většinu zla ve světě pravděpodobně si můžeme sami. Můžou lidi sami, protože lidi jsou zlí. Ale zároveň kolem nás je něco nějaká hlubší realita, než jenom lidi nebo bylo říká, že nás je duchovní svět, že dokonce dňábel to tady má pod pravomocí, že vládne ovzduší. Bylo dokonce říká, že náš zápas dokonce není proti krvi a tělu. Teďka na scénu přichází někdo, kdo není člověk, kdo je chytrý a něco tady těmhle lidem začne vykládat. A dozvíme se o něm, že je nejchytřejší ze, ze všeho, co Bůh udělal. Jo, z, jiných Bibli, z jiných míst byl jsem někdy o satanovi traduje, nebo o traduje, že byl taky nejkrásnější anděl. Jo, že to byl anděl, který viděl, jak sedí Bůh na trůnu a chtěl tam sedět sám a Bůh ho svrhl na zem. A že on byl ten nejkrásnější, vůbec ne v těch hororech, takový ten úplně ten hnusnej, hnusný rohama, škardej, ale možná nejkrásnější anděl, který byl. A teď byla říká, že možná on byl i nejchytřejší, který byl. A když jsem tohle četl, tak jsem si říkal, tak jsem si říkal tuhle otázku. Možná se zeptám o vás tu stejnou. Je chytrost přeceňovaná? Jo, nevím, kolik z vás by, kdybych se vás zeptal, chceš být chytrý. Chceš být chytrý. Ne asi hodně lidí by řeklo, nechci. Je stačí, jaký jsem, moc věcem nerozumím, tak mi to vyhovuje, ne, Hodně z nás chceme být chytří, hodně z nás si myslíme, že jsme chytří. A tady to, co Bible o Satanovi nebo o tom Hadu říká, je, že byl fakt chytrý. Některé překlady říkají, že byl vychytralý. To není dobrý překlad. Prostě chytrý. Tady v tom slovu není žádná negativní konotace. Znamená to chytrost, inteligence, žádná vyčuranost nebo vychytralost nebo vypočítavost. Ne, chytrost. Byl fakt chytrý. Chytrost je dobrá věc. No, není špatný být chytrej, ale Bible mluví ještě o jedné podobné vlastnosti, která je důležitější než inteligence nebo chytrost. A to se jmenuje moudrost. Chytrost je zbytečná bez moudrosti. Můžete být neuvěřitelně chytrej, můžete mít neuvěřitelně velký IQ, můžete přečíst neuvěřitelně moc knížek a všichni ostatní si o vás budou říkat, jo, ten je tak chytrej a můžete být úplný hlupák. Tohle kniha přísloví říká o moudrosti. Říká tohle. Počátek moudrosti, je kapitola, 10. Počátek moudrosti je bázeň před hospodinem poznání svatého je rozumnost. Počátek moudrosti je bázeň před Bohem. A přichází had na scénu, který je nejchytřejší z těch, který Bůh udělal a nemá ani špetku bázně před Bohem. Je možná chytrej, ale není moudrý. Tohle nemá had, ani tohle nenabízí. Naopak zdá se, že nemá vůbec žádnou bázeň. A proč o tom mluvím? Venku jsou lidi, jo, my jsme křesťani, nebo kteří z nás jsme křesťani a venku jsou lidi, kteří nevěří tomu, čemu věříme my. Jo. Nevěří tomu, čemu věříme my a není to proto, že by byli hloupí. Jo, ve skutečnosti můžou být chytří chytřejší než my. Jo, někdy nevíme, někdy se nás ptají na otázky nebo posloucháme nějaký YouTube videa, kde mluví o tom, že Bůh neexistuje nebo že tohle, nebo že křesťanství je blábol, a může to být hodně přesvědčivý. A my nevím, jak bychom na to odpověděli, říkáme si ty ty jsou tak chytří, to jsou chytřejší než my. Ale Genesis říká jen proto, že přijde někdo, kdo je chytřejší než ty, tak neznamená, že by ho měl poslouchat. Protože moudrost skutečná, to co to, co bychom opravdu měli chtít, začíná tímhle. Bázeň před Bohem. Takže had přijde na scénu. Had byl nejchytřejší ze všípolní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil. On řekl ženě. Jo, máme si představit mluvícího hada. Moje otázka první, když tohle, nevím, jestli vás to napadne. Když tohle, co si představujete, když had přijde? A mluví k ženě. Já nevím, co si úplně něco jak Narnie, že zvířata mluví a všichni vlastně mluvili v ráji ještě. Někdo řekne, že ano, že bychom si měli představit mluvícího hada, který měl nohy. Taky velociraptor, nebo to raptor. Nebo nějaký ještěr. Možná dinosaur. Nevím. Že mluví. Někdo by řekl, že Satan posedl hada. To si myslel Luther, že, že byl normální hád. který Satan ho posedl a mluvil skrze něj. Já si myslím, že by to klidně mohla být nějaká metafora, nebo nějaký přirovnání, nějaký obraz. Proč? Protože hadí normálně nemluví. Že to klidně může být. Úplně žena není, přes, při, není překvapená. Že Had za přijde, začne mluvit a žena úplně Huh? Jak to, že umíš mluvit? Tak buď je to úplně normální, že zvířata mluvili, nebo je to přirovnání. A zároveň to zaslíbení, jo, všechno to, všechno to ty lidi pokazí, hat je svede, jo, spoiler, všichni to znáte stejně, a Bůh zaslíbí, že se něco v budoucnosti stane, že člověk nakonec hada porazí, jak? Takže mu rozdrtí hlavu. A to je přirovnání nebo není? Znamená to, že na konci v nějaké době jenom mě člověk zašlápne hada a tímto vyhraje? Ne? to je přirovnání porážka satana tak, že člověk rozdrtí hadovi hlavu. Jestli tohle může být přerovnání. možná i ten had je přirovnání k něčemu, že tam je někdo jako had. Někdo hadí charakteristikou, že jo. Jako satan, který je a má jedovatý jazyk. Protože mluví lži. Takže přijde had a řekne tohle. A to jsme... Pořád tom verši jedna. Opravdu Bůh řekl, nejeste z žádného stromu v zahradě. V té druhé kapitule my jsme viděli, že Bůh dal člověka do té zahrady, kterou měl obdělávat a střežit, neboli ve které měl žít pro Boha, uctívat ho a řekl mu vlastně dvě věci. Žij pro mě a nežij pro sebe. Že jo, máš ty dvě věci. Tomu se věnuj, jo? uctívej mě, následuj mě a tohle nedělej. Nejez ze stromu poznání dobrého a zlého. Dvě věci. A přijde had a řekne tohle. Opravdu Bůh řekl, nejeste z žádného stromu v zahradě. Jo, tady vidíme satanovou taktiku hned od začátku. Demonickou taktiku. Spochybňovat to, co Bůh řekl a trochu to překroutit. Protože Bůh neřekl, nejeste žádného stromu v zahradě. Že jo? Naopak Bůh řekl, z každého stromu v zahradě směle jeste. Jo? A slova jsou důležitý v Genesis, protože jich tam v těle prvních kapitolách není moc. Bůh řekl, směle jeste z každého stromu v zahradě, kromě jednoho. A přijde satan a řekne, jo, ten váš Bůh, všimněte si, že nepoužívá slovo hospodin, že nepoužívá to... Jo, to Jahve, to osobní slovo Boha, ale používá opravdu Bůh, ten prostě jak nějaký, neříká táta, ale fotr v podstatě, opravdu Bůh vám řekl, že nesmíte z žádného stromu v zahradě jíst? Fakt vám jako Bůh zakázal jíst z každého stromu v zahradě? No a pak Bůh řekl, tyho, směle jeste z každého stromu v zahradě. A Satan přijde a řekne, opravdu vás Bůh tak omezuje? Opravdu vám Bůh tohle všechno zakazuje? Opravdu vás Bůh takhle drží zpátky. To je hrozný Bůh, když se nad tím zamyslíte. Že to Slyšíme podobné věci. Hej, Jestli chceš žít s Bohem, tak vlastně nemůžeš žít naplno. Bůh tě ve strašně věcích omezuje. Ty nemůžeš dělat nic. Koukejte, co vám skrze všechny tyhle příkazy a zákazy uniká. To přece nechceš. Opravdu to tak je? To je jeho taktika. Nějakej, prostě nějaký Bůh pravděpodobně tě nemá rád a jediný, co dělá, tak ti všechno zakazuje. Já plno lidí, kteří nejsou věřící, věřitele lži, že Bůh a život s Bohem je o zákazech, omezování a že Bůh vlastně není pro nás. A tohle je Satanova lež, kterou, kterou první je to, co říká. Překrucuje Boží slovo a říká, opravdu ti Bůh zakazuje úplně všechno. Bůh tě tak omezuje. Jak na to odpovíš jako křesťan? Když ta tobou někdo přijde a tohle ti řekne, ty Bůh, to je hrozný Bůh. Tě tohle všechno zakazuje a takhle tě ve všem omezuje, nemůžeš úplně pít, jak chceš a nemůžeš mít sex, s kým chceš. A nemáš lhát a nemáš tohle dělat, Ty Bůh tě tak strašně omezuje. A jako křesťaní mi říkáme, není to už o tom, já nemůžu. Ale náš nový život je o tom, že já už nemusím. Že můj život už nemusí být ochlastání, abych měl radost. Nebo o sexu s každým, koho najdu, abych měl skutečný naplnění. Ne, Bůh nám řekl, že nemáme dělat to, co nás zabije. Jo, to bylo v té zahradě. Bůh řekl, nejste z tohohle stromu, nebo v ten den jistě zemřete. Ne, Bůh nám řekl, že nemáme dělat to, co nás zabije. A to zní docela dobře, to asi nebudeme dělat. Verš 2. Když přichází had, překrýcuje Boží slovo, uvrahá na Boha špatný obraz, to je to je to hrozný Bůh. A možná skrze tohle přemýšlejte, jak, jak půjdeme skrze tyhle verše, jestli tohle nejsou hlasy, které vyslyšíte. Lživý demonický hlasy. Žena hadovi odpověděla. Možná to byla už první chyba. Proto tohle tomhle se říká pát, že tohle není úplně náhlá smrt. Ten třetí kapitola to je pát, kde vidíme, že pomalu a pomalu padáme, 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 hlouběji, hlouběji. Žena hadově odpověděl. možná první chyba, za vám přijde ďábel, bude plíst bibli a bude s váma chtít rozhovor, možná bychom ani neměli se s ním bavit. Jestli se plníte věcma, co jdou očividně proti tomu, co Bůh řekl, Možná byste měli přestat. Ne říkat si, tak já to nějak vyřeším, já si to nějak přeberu, já, to nějak, já tomu nějak chytře odpovím. Ne, ve vašem životě jsou věci teď, kterým vám říkají, že to, co Bůh říká, je lež a že byste měli věřit něčemu jinému. Ať už je to něco, na co se koukáte, něco, čeho jste účastní, Možná byste neměli syn myslet, jak jste chytří, že to přechytračíte, ale možná byste měli dát ruce pryč. Vůbec se s tím nebavit, nezačínat přestat. Možná žena, kdyby to udělala všechno, by bylo lepší. Žena hadovi odpověděla. Z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejste z něho ani se ho nadotýkejte, jinak zemřete. Já možná si tohle myslela ženská od začátku taky, že přijde ďábel, přijde satan, je to hát, ale je to zvíře, začne se mnou mluvit, řekne mi, začne plíst Bibli, já jsem chytřejší než on. Já ho uargumentuju. Já mu, to, já mu to vytmavím. A co udělá ona? Plete písmo stejně jako on. No dost podobně. Zaprvé vynechává směle, že jo? vynechává to požihnání, řekne, z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Možná se to zdá jako malá věc, když Bůh řekne směle jíst, minimálně to necituje přesně, a pak řekne, ale ovoci stromu, který uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste? Všimněte si, že přestala taky používat to osobní jméno pro Boha? Přistoupila na tu jeho horu? Nejeste z něho? Ani se ho nedotýkejte. Řekl Bůh, že se ho nemůžu ani dotýkat? Ne. Že ještě ona zpřísnila ten jeho zákaz vynechala směle, přidala nedotýkejte se, jinak zemřete, tam bylo jinak jistě zemřete. Tak to trochu zmírnila. Já byly chytřejší než ty. Proto pokušení funguje. A možná tohle, co děje, je chyba Adama. A my se za chvilku dozvíme, že Adam byl kde? Adam byl s ní. Taky, když k ním had mluví, tak používá množní číslo. Vám tohle Bůh, sice to říká ženě, ale používá množní číslo, což dost napovídá tomu, že tam stojí oba dva. Komu tohle přikázání Bůh dal? Adamovi. V té druhé kapitole víme, že Bůh tohle říká Adamovi ještě než stvořil ženu. A možná to žena takhle plete dost proto, protože Adam to popletl ví. Protože Adam nebyl dobrý učitel. Adam jí to dobře nepředal. Nevedl svoji rodinu možná dobře už od začátku. A možná tohle je zamišlení pro nás, pro chlapy, hlavně pro ty, co máme manželky nebo jsme za někoho zodpovědní. Naše zodpovědnosti, aby jsme svoji rodinu vedli dobře. Aby jsme nebyli spokojeni, že. My teda rozumíme tomu, co Bůh řekl. Moje manželka ještě ne a nemá moc skupinku a moc nestuduje Biblii a moc na to moc neposlouchá žádný dobrý kázání. Ale to je v pohodě, protože já tomu rozumím. Ne. Tvoje zodpovědnost je, aby tvoje manželka, tvoje děti věděli, co Bůh říká. A dost možná, už tady je to první chyba, že napřesně neví, co Bůh řekl. A myslí si, že ho dokáže přechytračit. Tak často my přeceníme své síly? Myslíme si, že vyhrajeme, že to bude stačit. Had ženě řekne ve čtvrtém verši toho. v pátým. Had ženě řekl, jistě nezemřete. Je to o obrácení. Had viděl, co Bůh řekl. Žena nepoužila to slovo jistě, to používal Bůh v té druhé kapitole, že jo? Jestli z toho budete jíst, jistě zemřete. Žena řekla jenom, zemřete bez jistě a Hat to vrátí, jistě nezemřete. Neboli úplně obrácí to, co Bůh ve skutečnosti řekl. Zajímavý. Hat řekne, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou, budete jako Bůh a budete znát dobré a zlé. Že jo? tady dává dohromady jednu lež. Jednu zdánlivou pravdu a to dohromady nějaký, s nějakým falešným zaslíbením. Čo my víme? Jistě nezemřete. Tak to je absolutní lež. Protože Bůh řekl, jistě zemřete. Jo, to není možná to tak myslí nebo nějakého úhlu pohledu by to možná dalo uznat za pravdu. Ne, to je lež. To je lež. Jistě ne. Bůh ví, že, se, že budete jako On. To je pravda do nějaké míry. Jo, ta kapitola končí... Lidi jsou jako my. Lidi jsou jako já. Takže v tom měl nějakým způsobem pravdu. Ale dá to do takého falešného zaslíbení a chce, abyste to viděli. Do tohle Bůh před vámi něco drží. Jo, Bůh nechce, abyste byli jako on, protože pak budete skvělí, budete jako Bůh. Je v tom ta naděje, že když tohle budu, tak budu, tak budu skvělý, budu dobrý, budu jako Bůh. Jistě nezemřete. Jelaš. My dneska posloucháme stejný lži. Jistě tě tvá kariéra nepohltí. Jistě. Bůh říká, nemůžeš sloužit dvěma pánům, ale ty to dokážeš. Že Bůh říká, nemůžeš sloužit penězům a Bohu, ale ty, ty seš výjimečný. Ty, ty seš inteligentní. Ty seš přece chytrý. Bůh o tebe jenom akorát něco drží, nechce, abys, abys byl úspěšný a zároveň zbožný. Ty dokážeš sloužit penězům a Bohu. Ty máš tvoji závislost pod kontrolou. Bůh říká, nebuďte zotročení ničím, ale ti tímhle tím, tohle drogou nebo touhle závislostí zotročený můžeš být, protože ty to máš pod kontrolou. Ty s tím můžeš přestat kdykoliv, akorát se ti nechce. Jistě tě tahle skupina neodvede od Boha. Ne, Bůh říká, že je špatná společnost, kazí všechno, že máš uctívat Boha s čistým srdcem a s dalšími lidmi, kteří to tak dělají, ale ty můžeš být s touhle skupinou lidí, která nenásleduje Boha, protože ty jsi moudrý. Modlit se jistě nepotřebuješ. I když Bůh říká, neustále se modlete, tak ty to nepotřebuješ. Ty jsi stolice svého vlastního štěstí, ty si to zařídíš stejně sám. Vždycky jsi to přece musel zařídit sám. Ty další lidi nepotřebuješ. Naopak, představ si, co všechno dostaneš. Představ si, co všechno dostaneš. Budeš jako Bůh. Že jestli na lidech jedna věc podobná, tak všichni chceme být jako Bůh. Protože jsme pišní. Protože myslíme, že všechno je o nás. Představ si, co dostaneš. Naopak, budeš jako Bůh. Bůh to před tebou drží. Bůh ví, že když to budeš jíst, budeš jako On a on nechce, abys byl jako On budeš pán svého vlastního osudu, budeš mít věci pod kontrolou. My jsme z té druhé kapitole viděli, že člověk je stvořen k božímu obrazu, že do nějaké míry už je jako Bůh. V tom smyslu, že má reflektovat to, kdo je Bůh, ne ho nahradit. A nakonec v této kapitole se ukáže, že pro člověka úplně není dobrý, aby byl jako Bůh. Satan tady namluvá, že člověk tímhle všechno získá, ale ukáže se, že člověk tímhle všechno ztratí. Čiže i když se mu naplní to, že bude jako Bůh, tak to nebude znamenat žádnou slávu a trůn, ale bude to znamenat, že se navrátí do prachu země, místo, že usedne na trůn. A z dalšího verše se dozvíme, že tam Adam byl celou dobu sní ní sebou. Co udělal? Nic. Nic. Že tohle není žádná náhlá smrt, tohle je pát. Adam měl zasáhnout. Že jo. Přijde had, přijde ďábel za ženou, začne jí namluvat všechny možné pitomosti, začne říkat, že Bůh vlastně tohle neřekl a Bůh lže a Bůh před tebou drží věci a Adam měl říct, takhle se s náma bavit nebudeš. Bůh tohle řekl a my věříme jemu a nevěříme žádnému mluvícímu hadovi. My tě nebudeme poslouchat. A tohle se promítá dneska do našich životů pořád. Že jo? Žijeme ve světě, kde chlapy prostě nechtějí mít zodpovědnost. Nečtou Biblii, nebrání ženy, ani jsou církev. Musíme s nima jednat v rukavičkách, aby se ho neurazili. A proto první krok často musí dělat žena. verš. 6. Žena viděla že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla a dala také svému muži, který byl s ní. Jedl i on. Co to bylo za ovoce, těžko říct. Někdo si myslí, že to bylo jabko. Pravděpodobně ne, to, to, proč je to často vyobrazené jako jabko, to je pravděpodobně, to vychází z, z latinské v latině je jabko malum a zlo melum. Tuká hraze ze slovy, tak to často vyobrazovalo jako jablečný strom, ale tady není uvedený, co to je za ovoce. Každopádně, žena viděla, poslouchej, co vidí žena. Že strom je dobrý k jídlu, lákavý pro oči, a žádoucí pro získání moudrosti. Vždyť to vypadá tak dobře. Proč by to Bůh zakazoval? Vždyť je tak dobrá věc. Proč by Bůh zakazoval tak dobrou věc? Že princip pokušení je, že to, na co se díváš, si myslíš, že bude pro tebe dobrá věc. Kdyby jsi to nemyslel, tak to není moc pokušení. Že Bůh nemůže mít žádný dobrý důvod k tomu, aby ti tohle zakázal. Říká dobrý žádoucí jídlu, žádoucí pro získání moudrosti. Připomínám, vám to nějaký jiný verš z Bible. To je přesně to, co Apoštol Jan říká, že je kolem nás a čemu se říká svět. 1. Janova 2.15, jestli si píšete poznámky, 1. 2, 15, ta říká nemilujte svět, ani to, co je ve světě, jestliže někdo miluje svět, není v něm ocova láska. Neboť co je ve světě je žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Není z oce, ale ze světa. Žádost těla, tohle naplní můj fyzickou potřebu. Žeho, tenhle viděl, že strom je dobrý k jídlu. Žádost těla, tohle naplní nějakou moji fyzickou potřebu. Proč by Bůh tohle ode mě držel, když to naplní? má mám fyzické potřeby, jsem člověk proč by to Bůh mě držel? Žádost očí. Tohle bych chtěl vlastně. Tohle musím mít. Tohle se mi, tohle se mi líbí. Když je to tak pěkný, proč, bych, proč, proč to nemůžu mít? Prázdná chlouba života. To je ono. Budu chytrej. Budu lepší než všichni ostatní. Budu se mít čím chlubit. Když tohle získám. Tohle je to, co ďábel vždycky nabízí. Tohle je to, co svět vždycky nabízí. Tohle je něco, co Bůh nenabízí že Bůh nabízí hlubší věci. A my budeme vždycky mít tuhle volbu i my jako křesťani. Jít za Bůhem, nebo jít za světem. Jít za tím, co Bůh nabízí, jít za tím, co svět nabízí. Eva vzala ovoce a dala muži, který byl s ním a jedl on i oba, oba dva jedli. Verš 7 říká tohle. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazi. Sešili tedy fikové listí a udělali si bederní hroušky. Jejich nový poznání, jejich nový poznání, ta obrovská moudrost, kterou si je mysleli, že dostanou, že budou jako Bůh vede k tomu, že ztrácí nevinnost a intimitu, kterou mezi sebou měli. To je první, co se dovídáme, kam jejich nový poznání vede, že něco z něco ztratí. Rozbí se vztah mezi člověkem. Rozbí se vztah mezi člověkem. Musí se před sebou schovat. Že Ta zranitelnost, která tam byla od začátku, už byli nazí a nestyděli se. Tak je pryč? Tak je pryč? Už nejsou zranitelní před sebou. Už je něco, co by ten druhý neměl vidět. A tohle pořád pokračuje. No, není to v tom, že se oblíkáme, že nechodíme nazí, ale je to pořád v tom, že se stydíme. Že schováváme věci před ostatními, že nechceme, aby nás ostatní viděli v tom pravém světle. Proč? Protože se stydíme. Protože víme, že jsme viní. nechceme, aby o nás znali všechno, že jo? nikdo z nás nechce, aby o nás všichni ostatní znali všechno. Aby náš život, naše myšlenky, hnusný, aby tady někdo promítal na promítačce. To bychom tady nechtěli být. Že se stydíme. Všichni se snažíme navliknout nějaký kostým, aby ostatní neviděli naše pravý já. To, jak jsme úspěšní, naší nábožnost, že ho v církvi taky, to dělají taky, aby neviděli, jaký jací doopravdy jsme. Rozbilo to vztah mezi člověkem. Verš 8 říká tohle. A pak uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru a ukryli se člověk, jeho žena přetváří hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. A bude to k porušení druhým vztahu. Že v prvním vidíme Lidi se začnou schovávat jeden před druhým. Lidi se začnou schovávat před Bohem. Proč? Proč se stydí a protože ví, že jsou viní. Člověk byl stvořen pro vztah s Bohem a s dalšíma lidma. Hřích vede k tomu, že ruší oboje. Stud a vina. To člověk získal. To člověk získal. Jak moc je to podobné, co prožíváme sami? No ať už si věřící nebo ne. Příslip hříchu je dobrý, že jo, uklidníš se. Že když tohle uděláš, když tohle uděláš, tak se uklidníš. Už to nebudeš tak řešit, bude to v pohodě. Budeš mít kontrolu. A jak rychle přichází stud a vina místo toho, aby to ve skutečnosti vyřešilo naší situaci. Ten příslib je hezký, realita je jiná. Hřích taky vede k jednání. Schovávat se před Bohem ukryl se člověk i jeho žena uprostřed stromoví. Oni se schovali do keře. Bůh jde. Rychle skovej se. My to, to je blbost. No? Děláme to taky? Když to, když to nikdo jiný nevidí, tak to ani Bůh nevidí. Tak se vlastně nic nestalo. Tak se to nepočítá. Jenže Bůh vidí všechno. Bylo říkat dokonce i tvoje srdce a všechny tvoje myšlenky. To je docela strašidelný. Neboli, ty se nemáš kam skovat. A plno z vás si myslí, že Boha ošáralo tím, že to nikdo jiný neviděl. Verž 9. Hospodin Bůh na člověka zavolal a zeptal se ho, kde jsi? on odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý, proto jsem se skoval. No, jsou keci, jo. Cezkoval, protože dělal to, co neměl. Adam zapírá, nechce to říct na rovinu. A co dělá Bůh je, že se neptá, protože by nevěděl, ale nechává, aby se Adam usvědčil sám, jako u soudu. No, tohle je soudní proces, který nastává. A řekni mi, kde zbyl byl a co jsi dělal, i když to vím. Ty se přiznej. A Bůh řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Odpověz. Děvíte se krásně, muž odpoví. Náš otec všech mužů. Žena, kterou si mi dal. Aby byla se mnou. Ta mi dala z toho stromu, já jsem jedl. Svalování viny, že jo? Jo? To ta žena mi dala ovoce. Asi nějaký defekt má. Já nevím, proč si stvořil tak, jak jsi že stvořil. Pokáč by řekl, mám ženu s erorem. A ještě to není 14 dní, ještě ji můžu vrátit. Můžeme, Ona mě navedla. To já, kdybych bylo na mě, tak to bychom fakt nejedli z toho stromu. Ale ta žena za to může. A dívejte se, co říká. To byla, a ve skutečnosti je to tvoje vína, Bože. Protože ty si mi dal. Ty jsi ji tak stvořil. Kdyby si stvořil líp, jo, tak to bych, to bych tady možná se nemusel schovávat. Když se nad tím zamyslíme, tak za to můžeš ty. Ne, znovu se zamýšlejte nad svýma vlastníma výmluvama. Ty si mě do téhle situace dostal. Ty jsi způsobil, že já se musím rozhodovat, že musím tady tohle těžké rozhodnutí a že musím tady někoho zranit, nebo tady někoho zranit, nebo tohle udělat. Vlastně, když se nad tím zamýšlíme, tak se to můžeš ty. Já jsem měl těžký život. Já mám špatný rodiče, proto jsem se takhle musel chovat. Já, když jsem chodil na mírov do vězení a bavil jsem se s lidmi, proč udělali to, co udělali, vraždy, tak vždycky to bylo. Kdyby znal moje okolnosti, tak bys to pochopil. Kdyby znal, co jsem si protrpěl, tak bys to pochopil. Řekli mi to, stejně jsem to nepochopil. Ne, člověk má tendenci se sám sebe ospravedlnit, když cítí vinu. To děláme všichni z nás. Měl by se kubo vážně zamyslet, tak se pojď na sebe první. Že jo, naše první obrana. To je žena, kterou jsem mi dal, Všichni jsme odpovědní za své chování. Neznamená to, že všichni máme stejné okolnosti, ale všichni jsme odpovědní za své chování. Bůh první jde k Adamovi jako k muži, teď se přesová k ženě. Bůh řekne ženě, co jsi učinila? Co jsi to provedla? Co řekne žena? že žena, charizmatik, duchovní, satán mě podvedl. Hat mě podvedl a já jsem jedla. Že nedělá to stejný, akorát trochu zduchovněli, že jo, trochu charismatický, takový ezoterický víc. Hád za to může, satanova chyba. Za všechno může dňábel. Že takhle někteří lidi přemýšlí. Ty, já jsem, už jsem několikrát slyšel, Jo přijel jsem pozdě, přijel jsem, jo, nepřišel jsem v neděli ráno, protože satán, satán mě zadržel. A možná je to, proto, že schlastal do dvou, do rána. A pak se nevstal. Není to proto? A no, Satan mě ráno zadržel, dal mi bolest v hlavy, aby mě, aby mě uzemnil v posteli. A já, já bych šel, ale had mě podvedl. Je Satan podvodník? Satan je podvodník. Jo, ale nebylo to úplně tak, že si Satan uprostřed zahrady otevřel stánek s ovocem, a na kterým byl napsaný tohle ovoce na 100% není ze stromu poznání dobrého a zlého. čistý ovoce, bio, bez hříchu, bez potenciálu vás zabít. A žena přišla, tak to zní důvěr hodně. Tak si koupila a jedla. A pak mu řekl, co to udělal? Had mě prodal ovoce, a on říkal, že to tev... Tak to nebylo, že jo? Ne, žena vzala ze stromu a i když popletla ty boží slova, tak věděla, že když z něho vezme, tak zemře. To dobře věděla a stejně sama vzala z toho stromu a sama jedla. Nikdo jí nepodstrčil ovoce, ona nebyla podvedená, ona byla svedená. Dost velký rozdíl. na dobře zná následky toho, co udělá. Nikdo jí ruku nevedl, ona udělala sama. Satan nespůsobuje, že někdo hřeší. Člověk řeší. No, Satan dává pozlátko, ve kterým je háček a my jsme ti, kdo do něho koušeme. No, on dává do, dost velké pokušení. On je svůdce. Takže se vám bude chtít řešit, ale nikdo vám ruku nevede, je to vaše zodpovědnost. Tvůj hřích je tvůj odpovědnost, ne nikoho jiného. A ty budeš Bohu odpovídat za svůj hřích. A Bůh neuslyší na to ďábla za tomu, že... Ostatní za to můžou. Já jsem, já jsem vlastně oběť, když se nad tím zamyslíme. Máme buď je to dňábel, nebo ostatní lidi za to můžou, nebo vlastně ty, protože ty jsi mi tak stvořil. A tady vidíme lidský dno. Něco, co díky našim rodičům známe všichni a dobře zažíváme každý den, protože my se všichni teď, co jsme tady, jsme se narodili na téhle straně historie. Jsme potomci lidí, kteří Utekli od Boha. Dokonce Bible by říká, že tenhle teďka ten svět je pod nad vládou Hada. Už to není zahrada, Šumper, Česká republika, náš svět, už není zahrada, ve které by byl jeden strom. Tohle svět, který v podstatě tenhle strom je na každém místě, kam se podíváme. Slibuje nám, že nám dá život, slibuje, že nám dá moudrost, že se nás udělá lidi, kteří budou jako Bůh, kteří budou úspěšní, dokonalí, krásní, výjimeční, ale ve skutečnosti to, co dává, je smrt. Protože nevede k Bohu, ale od něj. A zároveň v této kapitole není jenom dno. Jak uvidíme příště, tak v téhle kapitule se děje něco zajímavého. Že i když člověk přichází na to největší dno, na který mohl v téhle chvíli spadnout, protože měl jedno přikázání a to porušil, tak Bůh neopouští člověka i na hodně. Bůh zaslíbí, že i když člověk prohrál, hřích zvítězil, tak přijde den, kdy had prohraje. No, to budeme mít ten další týden, no to se budeme bavit víc. Ale přijde den, kdy potomek Evi rozdrtí hadovi hlavu. No to zaslíbení milosti už je tady. I v té, v té nejhorší chvíli, kterou máme, možná v Biblii, když to tak možná na první pohled nevypadá, tak to je nejhorší chvíle v Biblii, tak Bůh pořád má milost. Bůh pořád má milost člověkem. Nebo když člověk utíká od něj, Bůh pořád po něm volá, Bůh pořád utíká za ním. Člověk si myslel, že je chytřejší než Bůh, že ví líp. A všechno pokazil. Možná ty jsi teďka tady a myslíš si, že víš líp jak Bůh. Že je někde život tam venku, který je lepší než s Bohem. A možná si upadlo od téhle lži. Žádost těla, očí a prázdná chlouba života je to, za čím byste měli, já ti říkám, že to je lež. Že Bůh ve skutečnosti může dát hlubší život než tyhle povrchní kraviny. Člověk si myslel, že chytřejší než Bůh řeví líp a všechno pokazil. Naše naděje teď nemůže být v tom, jak si to napravíme my. Jo, jestli my jsme problém, tak my nejsme řešení. Naše naděje jenom v tom, že Bůh napraví. Že by Bůh se smiloval. Člověk si myslel, že když pro sebe něco urve, tak všechno získá. Ale naopak všechno ztratil. Jak Bůh člověka zachraňuje, tak je to úplně převráceně. Že my víme, že tím, že Bůh všechno ztratí a na první pohled prohrou, všechno získává. První Adam, který je tedy, pod stromem prohrává se satanem. Biblia říká, že přijde ještě někdo a to bude poslední Adam. My jako křesťani víme, že Bible tohle jméno používá pro Ježíše Krista. Poslední Adam. My víme, že první Adam prohrál se satanem pod stromem. A že poslední Adam vyhraje nad satanem, takže bude vyset na stromě. Mimochodem, Bible říká, kříže strom. Bible říká, že v tom prvním všichni umíráme. Že jako on, tím, že jsme ho potomci a vlastním říchem samotným odcházíme od Boha za touhou našeho těla, touhou našich očí a prázdnou chloubou života. Všichni umíráme v něm, rodíme se jako jeho praví děti. Ale v tom posledním všichni ožíváme. Stáváme se jeho dětmi. Měníme rodiče. Od prokletí k požehnání. Jo? Svět se dělí na dvě kategorie. Lidi, kteří jsou v tom prvním Adamovi, kteří poslouchají to, co říká had a prohrávají pod stromem, nebo lidi, kteří Poslouchají to, co říká poslední Adam. A vítězí s ním na stromě, v tomhle smyslu. Jo, dva týmy. První Adam a poslední Adam. Koho následuješ ty? Posloucháš ty stejné věci a věříš jim, kterým věřil Adam sebou. Nebo následuješ někoho, kdo. Tím, že všechno prohrál, všechno ztratil, dokonce svůj vlastní život, svůj rovnost s Bohem, říká Biblia, že Kristus syn ztratil. Že na ní nelpěl. A tím ve skutečnosti vyhrál. Tím ve skutečnosti porazil, jak ďábla, nás vysvobodil z jeho moci, že když následeme Krista, tak už nejsme v dňábolové moci. Tak už nestojíme pod těma třema věcma, které nám furt nabízí. Ale hledáme je v Bohu a ne ve světě. A zároveň vítězíme nad smrtí, nad tím prokletím, pod kterým jsme díky prvnímu Adamovi. Protože jen v Bohu je život. A Kristus to tak přináší. Umírá za naši vinu, aby jsme my mohli žít díky jeho spravedlnosti, kterou měl sám v sobě. Takže i když tohle je docela trpká kapitola, kde my padáme na dno, tak zároveň Bůh zaslibuje. A tomuhle se říká první evangelium. Mimochodem, si znáte teologii, no, proto evangelion. Chytřejší název. První evangelium, který Bůh zvěstuje lidem. Já přeštu. Viktor bude o tom mluvit za dva týdny. Dáme tohle. Položím nepřátelství, to říká Hadovi, položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu, ty mu rozdrtíš patu. Přijde den, kdy nad hadem símě člověka vyhraje. A my víme, že přijel Bůh, stal se reálným člověkem, zároveň byl reálným Bohem hada rozdrtil. To je první zvestování Evangelia, které máme v Biblii hnedka v závislosti na lidský pát. I když přichází ta nejtemnější možná lidská chvíle, Přichází taky zaslíbení milosti, ve kterém my žijeme teď a my víme, co to je. Tak prosím, abys nás dneska zastavil, aby jsme viděli sami sebe, jak stojíme pod tím stejným stromem a posloucháme to, co nám říká HAD. Aby jsme s té milosti byli schopni přerušit tenhle rozhovor. Aby jsme mohli říct, my následujeme někoho, kdo nabízí opravdový naplnění, opravdovou moudrost, opravdový přijetí a opravdovou slávu, kde nežeme pro tu vlastní, ale pro tu tvojí. Ty prosím, aby naše identita byla v tom, co udělal poslední Adam, ne v tom, co udělal první Adam. A prosím tě i za lidi, kteří možná nejsou věřící tady. Aby se vyzval dneska, aby se rozhodli, koho budou následovat. Aby to nebyl lhat. Amen.